0: Ausgesprochen Alt, der Antike-Podcast mit Fabiola Heinen und Max Resch.
1: Hallo aus Wien.
0: Und äh, Servus aus Wien. Und ähm, wie zur Hölle geht eigentlich unser Intro?
1: Herzlich willkommen zu Ausgesprochen Alt, eurem Antike-Podcast. Ich bin die Fabiola.
0: Ach, und ich bin der Max. Ach Ja, richtig, so machen wir das. Äh, die Fabiola ist Archäologin und ich bin Numismatiker.
1: Und wir sind beide sehr von der Antike begeistert und jede Woche treffen wir uns und sprechen über ein antikes Thema in unserem Podcast. Aber, Moment Max, was hast du da am Anfang gesagt? Servus aus Wien? Richtig,
0: ich bin äh, zurück oder zumindest auf Urlaub. Ich mache jetzt gerade keinen äh, Wien-Aufenthalt. Und es ist tatsächlich so, dass wir jetzt das erste Mal eine Folge in physischer Anwesenheit miteinander aufnehmen. Und ähm, das ist richtig, richtig aufregend.
1: Ja, wirklich. Ich sehe dich jetzt die ganze Zeit live und dann sehe ich auch deine Reaktion. Und wenn du mir ins Wort fällst oder ich dir ins Wort falle, sagen wir es lieber so.
0: Ja, dann können wir das direkt endlich mal äh, miteinander klären, wer, wer wem wie oft ins Wort fällt. und Dann können wir direkt äh, ein, aufeinander böse sein.
1: <lacht> naja... Aber ich freue mich sehr, dass du hier bist.
0: Es ist wunderschön hier zu sein. Es ist, ähm, es ist auch das erste Mal, dass ich in deiner Wohnung bin, Fabiola.
1: Herzlich willkommen. Ja, richtig super. Wir sitzen nämlich gerade in, in meinem Wohnzimmer oder in unserem Wohnzimmer von der WG äh, neben dem Wäscheständer, weil ich die Wäsche nicht abgehängt habe. Naja.
0: Es ist wunderbar, dass es wie zu Hause ist. Äh, Fühle ich mich gleich sehr willkommen. Worüber reden wir heute?
1: Wir reden heute über etwas, was sowohl wir Archäologen und Archäologinnen als auch ihr Numismatiker macht, datieren.
0: Super super wichtiges Thema.
1: Eigentlich gefühlt habe ich manchmal das Gefühl, so das A und O, das Allerwichtigste, weil ob du jetzt eine Münze hast oder irgendein archäologisches Objekt, sobald du es im Museum siehst, steht da ja immer eine Jahreszahl dran oder zumindest ein Zeitraum, ähm, irgendeine Datierung.
0: Ja, und zum Teil halt auch wirklich, wirklich präzise. Also da, teilweise steht das ja auch das Jahr genau da und manchmal ist es aber auch so, Richtig, richtig vage, wo du sagst, okay, irgendwo zwischen 450 und 350 vor Christus und bist so, ja gut, besser ja, geht was, das nicht. was
1: könnt ihr eigentlich? So kann man sich auch mal fragen. Warum können manche augenscheinlich besser datieren als andere? Ja. Aber vielleicht erstmal, warum ist es überhaupt wichtig? Warum datieren wir? Warum ist das so wichtig?
0: Also, gerade in Numismatik ist halt super faszinierend, von wann ist dieses jeweilige Objekt? Wie kann ich das irgendwie grob einordnen und dann halt. Sobald man versucht hat, grob einzuordnen, geht es halt immer darum, das präzise einzuordnen. Also, ähm, das, ist, das sind so die Grundfragen, die man an jede Münze stellt, ist sofort, so, wo kommt die her geografisch, wo kommt sie her zeitlich. Das ist ganz, ganz eins der ersten Dinge, die man, die man sich fragt. Und das ist ja in der Archäologie nichts anderes, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, natürlich ist auch einfach vor allem dieses Interesse dabei, um zu wissen, warum ist das jetzt, ähm, wie alt ist das, aus welchem Jahr stammt das, aber es geht dabei gar nicht so sehr darum, dass man wissen möchte, oh, das ist eine Sensation, weil das so alt ist, oh mein Gott, wow, sondern man möchte mit so einer Datierung ein Objekt ja irgendwie auch geschichtlich und historisch einordnen können, weil... Ähm, Sonst hat man einfach irgendein Kunstwerk und dann denkt sich, ja, sieht schön aus, aber das sagt uns ja nichts über den Lebensinhalt der Menschen oder den Lebenszusammenhang der Menschen von dieser Zeit. Also es geht um den historischen Kontext. Also ein Beispiel, was ich immer ganz schön finde, was in diesem Zusammenhang erwähnt wird, das ist die Erfindung des Psyktheas. Das ist so eine neue Gefäßform, die erfunden wird, mit der kann man dann Wein kühlen.
0: Das ist ja eine richtig... Schlaue, Dinge, schlaue Sache, also halt etwas, was wir heute immer noch brauchen können, irgendwie so, wie zur Hölle kriege ich meinen Wein halbwegs kalt.
1: Eben drum. Und da ist es natürlich die Frage, wann haben Menschen überhaupt das Bedürfnis gehabt, jetzt möchte ich meinen Wein kühlen, dass sowas erfunden wird. Und ähm, wenn wir jetzt diesen Psypter haben, den ArchäologInnen gemeinhin auf die zweite Hälfte des sechsten Jahrhunderts vor Christus datieren, also ziemlich früh, ähm, diese Erfindung, aber das geht ja auch damit einher, dass man damit auch eine gehobene Trinkkultur assoziiert, dass man sich denkt, okay, jetzt ist es soweit, dass die aristokratische Gesellschaft aus ähm, ja, kühlen Wein trinken möchte. Das heißt, diese Datierung, da geht auch immer irgendwie ähm, damit einher, dass man mehr über den Lebenskontext oder den Kontext erfahren möchte des Objekts.
0: Ja, und halt über das Objekt dann, dann halt auch die Menschen verstehen möchte. Ähm, stimmt, das ist eigentlich sowas, was ich persönlich in der Numismatik oder generell für mich jetzt nicht immer so in Betracht ziehe. Wie, wie geht es eigentlich mit den Menschen drum drumherum? <lacht> natürlich ähm, äh, kommt dann so meine asoziale Ader durch. <lacht> ich will nur Geld. Richtig, es geht immer nur ums Geld. Ähm, das heißt irgendwie, so, so Psyktheer und so weiter, das sind halt Dinge, die tauchen irgendwann auf und die konnte man datieren, aber wie, also ich weiß nicht, kannst du was zum Psyktheer sagen? Weißt du, wie man den irgendwie datieren <lacht> konnte?
1: Also, beim Zykter jetzt genau kann ich es nicht sagen, aber ich kann vorweg schicken. Es ist generell nicht so einfach, weil eben die aller, aller wenigsten archäologischen Objekte tatsächlich ein festes Datum haben. Also auf dem Zykter steht jetzt nicht drauf, der wurde dann und dann erfunden. Hallo, ich bin der Erste und jetzt geht's los. Ähm, das heißt, in der archäologischen Forschung wurde auch erstmal jahrhundertelang quasi viel Mühe darauf versetzt, Methoden zu finden, mit dem man überhaupt datieren kann. Ähm, also quasi Methoden zur Datierung zu finden, die, die Chronologie einfach, so nennen wir das. Ähm, grob gesagt unterscheiden wir da zwischen absoluter und relativer Chronologie. Ja, also das, sind,
0: das sind Begriffe, die ich auch schon in Numismatik immer wieder gehört habe. Also Das wird auch bei uns äh, praktiziert.
1: Oh. Ähm,
0: also ich kenne das so, dass die, die relative Chronologie sind halt, wenn man es auf Münzen bezieht, irgendwie wie Münzen zueinander stehen. Das heißt, man kann sagen, die Münze 1 ist jünger oder älter als Münze 2, aber wir wissen jetzt noch nicht genau, wie wir sie tatsächlich auf, auf echte Jahreszahlen einordnen. Und absolute Datierung war dann okay, zumindest irgendwo einen Punkt können wir auf eine gewisse Art und Weise verankern.
1: Ja, also absolut datiert ist eben fest datiert, da sind wir uns sicher. Bei Münzen steht es ja manchmal tatsächlich dann die Jahreszeit drauf. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Ähm, das hast du ja auch bei Inschriften zum Beispiel. Ja. Also es gibt ähm, Grabreliefs. Ähm, das Dexileus Grabrelief ist eins relativ berühmtes. Da ist halt die Inschrift drauf. Und da steht drauf, dass der Grabherr 394 vor Christus gestorben ist. Das heißt, ähm, schade für ihn, gut für uns, weil wir halt einfach genau wissen, er ist zu diesem Zeitpunkt gestorben. Das heißt, dieses Grabrelief kann nicht älter sein, sondern es muss halt von da, aus, aus dieser Zeit stammen. Ähm, bedeutet auch, dass das Relief, was wir zu dieser Inschrift haben, wenn wir uns das genauer anschauen, auch in diese Zeit datieren können.
0: Das heißt also, über die, die Inschrift, die halt diese Jahresangabe genau wiedergibt, kann man dann den Stil des Reliefs quasi grob einordnen?
1: Genau, wir können dann auch dieses ganze Relief absolut datieren. Ja. Gut ist das auch immer, wenn man irgendwelche Schriftquellen gefunden hat. Ja. Ähm, also wir wissen ja auch irgendwie, dass das Kolosseum 70 nach Christus erbaut wurde, unter Vespasian in Rom. Und das wissen wir aus den Schriftquellen. Und das bedeutet, ähm, man muss sich quasi diese absoluten Chronologiepunkte irgendwie manchmal aus verschiedenen Gattungen so zusammenpicken.
0: Ja, ja klar. klar. Also man, man kann nicht jeden, jeden Stein aus sich heraus sortieren. Man braucht dann irgendwo... Ähm, ein Raster oftmals von außen aus dem ganzen Struktur gibt, ja. Ähm, Begriffe, die also ich, ich habe jetzt nicht so die stärkste archäologische Erfahrung, aber Begriffe, die immer wieder um sich geworfen werden, sind so Terminus postquem und Terminus antiquem. Oh ja. Kannst du mir das nochmal erklären?
1: Unbedingt. Ähm, das sind zwei so Begriffe aus der Forschung, die wir auch brauchen, um zu datieren. Und der Terminus Antequem ist der Zeitpunkt vor dem etwas passiert. Ähm, das bedeutet, dass ein Zeitpunkt, den wir haben... Okay, versuchen wir es anhand eines Beispiels. Oh ja. Pompeji. Okay. Ähm, und der Vesuv. Irgendwann ist der Vesuv ausgebrochen. Pompeji wurde verschüttet. Mhm. Und die umliegenden Städte. Das bedeutet aber, ähm, dass wir Pompeji zerstört haben, 79 nach Christus. Und wir wissen, alles, was wir in Pompeji finden, also jedes Haus, was wir dort finden, jede Wandmalerei, die wir dort finden, die muss ja vor diesem Vesuvausbruch ausbruch ähm, gemacht worden sein, passiert worden sein, weil danach ja, war es halt verschüttet. Das heißt, so gesehen ist dann der Ausbruch 79 der Terminus Antequem für alles, was davor in Pompeji passiert ist.
0: Okay, das heißt, alles, was man in Pompeji findet, wenn man es... Noch nicht sich genau angeschaut hat, kann man auf jeden Fall durch den Terminus Antiquam ähm, ausbruch vor 79 oder halt den jeweiligen Tag, war noch immer der jetzt wirklich genau ausgebrochen ist. Oh, uh, anderes Thema. <lacht> aber kann man dann vor diesem Vulkanausbruch so grob mal datieren und dann kann man immer noch in die Feinchronologie reingehen und irgendwie jeder einzelne, äh, jeden Knochen, jedes Graffito, <lacht> jede, jeden Menschen, der da noch liegt, irgendwie datieren.
1: Genau, aber so ein Terminus Antiquam ist quasi erstmal ein Anfang. Wir wissen, es kann nicht älter als 79 sein. Mhm. Niemand konnte durch die Lava gehen und alles überleben. <lacht> und dann haben wir halt auch den Terminus Postcrem. Und das bedeutet eben, da haben wir diesen Zeitpunkt, nachdem etwas passiert sein muss. Also zum Beispiel, wenn du eine Stadt gründest, kann alles in dieser Stadt erst nachdem passiert sein. Ja, Oder
0: das macht Sinn, ja. ja. Okay, ja, das ist aber super. Das heißt, auch, auch wenn ein Kaiser quasi ein Amt antritt, können Münzen von ihm auch erst geprägt werden, nachdem er Kaiser geworden ist. Genau. Ja. Naja, ah das sind ja schon mal so die wichtigsten Basics, die man jetzt braucht, um irgendwas zu datieren.
1: Ja, also bei so Münzen zum Beispiel ist es auch, ähm, kann man die oft als Terminus Postcrem benutzen, wenn du die in einem Grab findest oder in irgendwas. Dann weißt du ja, dieses Grab kann erst ausgehoben worden sein, nachdem diese Münze ähm, geprägt worden ist. Weil die sich da ja nicht einfach in dieses Grab reingeschmuggelt haben kann.
0: Ja, das, okay, ja, okay, jetzt verstehe ich, was du meinst. Ja, klar, aber man... Grabbeigaben sind doch auch irgendwie nicht unproblematisch.
1: Oh. Ja. Du gibst oft auch ähm, tatsächlich Dinge als Grabbeigabe so hinzu, die du schon lange nicht mehr in deinem normalen Alltag so vielleicht verwendet hättest. Und generell sind Gräber auch in anderer Hinsicht bei der Stratigraphie, äh, bei der Datierung in der Archäologie manchmal tricky, ähm, weil wir da eben auf dieses Thema der Stratigraphie zusammen zu, zu sprechen kommen. Du musst dir vorstellen, auf dem Niveau, wo wir jetzt draußen rumlaufen, das ist das Laufniveau. Ähm, Gut, das Laufruf. ist
0: irgendwie jetzt äh, vom Namen her ist relativ selbsterklärend. <lacht> das, das ist ein
1: guter Begriff. Aber ähm, die Erde ist, besteht aus verschiedenen Schichten, das heißt ähm, verschiedene Archäologen oder auch GeologInnen bedienen sich der Methode der Stratigraphie. Ähm, da geht man einfach davon aus, dass die Erde von sich aus weiter ähm, verschiedene Schichten aufeinander stehen, liegen. Ähm, und in diesen Erdschichten bedeutet das, die Erdschicht, die weiter oben ist, ist die jüngere. Die Erdschicht, die weiter unten ist, ist die ältere.
0: Okay, das heißt also, Wahrscheinlich durch menschliche Einfluss und so weiter baut sich, baut sich also immer mehr Schichten übereinander auf. Also irgendwie wird eine Schutzschicht und dann wird ein Haus äh, abgerissen und der Schutt wird nur planiert und nicht abgetragen und dann wird genau. ein neues Haus draufgesetzt und dann hast du halt mehrere Schichten übereinander.
1: Weiter gibt es auch Erdverwehung und Wetter und ähm, wenn du zum Beispiel auch eine Siedlung aufgibst und die Leute da fliehen oder weiterziehen oder so, kann man eben damit rechnen, dass dann diese Siedlung so langsam in sich zusammenbricht, sich Erde drauf sammelt und vielleicht nochmal irgendwann anderes, was Neues draufkommt.
0: Okay, das heißt, so habe ich dann verschiedene Schichten und dann kann ich versuchen, wenn ich das als Archäologe, als Archäologin wieder aufmache mit einem, mit einem Grabungsschnitt, mir dann die verschiedenen Schichten anzuschauen und die dann irgendwie anzusprechen.
1: Genau, das ist eben diese, diese Methode der Schichtenabfolge, die die Stratigraphie. Auch alles nicht so einfach. Also man muss natürlich immer hoffen, dass das alles gut zusammenpasst. Also auch da, wenn du wieder ein Grab ausschaufelst, musst du ja ein Loch in die Erde graben. Das bedeutet, diese schönen, geraden Schichten erstmal werden ja so gesehen wieder zerstört und dann wird was Neueres vielleicht auch in eine wow. Schicht gelegt, die schon viel, viel älter ist. Ähm. Gerade auf der Ausgrabung ist deshalb das A und O das Allerwichtigste, dass du eben die ganze Zeit auf den Kontext achtest, vorsichtig ausgräbst, alles gut dokumentierst. Deshalb sind Raubgrabungen auch immer so schlimm, weil dann hast du vielleicht irgendeinen Marmorkopf, der plötzlich auf dem Kunsthandel auftaucht, aber niemand weiß eigentlich, wo der, woher der kommt, wie alt der ist. Und dann ist es oft einfach so, dass du denkst, ja, schön, sieht schön aus im Regal im Museum, aber halt dieser wissenschaftliche Wert ist nicht mehr so da.
0: Okay, also das ist jetzt so public service Announcement, Draufgrabungen sind böse, Sollte dir irgendwann mal irgendwo etwas finden, meldet euch beim lokalen Denkmalamt oder irgendwie wie auch immer die Behörde in eurem jeweiligen Land heißen mag, macht euch schlau, ähm, meldet eure Funde und grabt die nicht einfach selber aus, sondern, ja. Ganz genau. Ähm, grundsätzlich ist ja so, dass trotzdem erstaunlich viel in den Museen ja jetzt nicht stratigraphisch irgendwie datiert ist. Ja. Also ich, ich habe ja, ich habe eine einzige archäologische Lehrveranstaltung besucht, ähm, und das war eine. Aufregend. Richtig. Also, das war sehr, sehr faszinierend für mich und gleichzeitig so ein Sprung ins kalte Wasser. Das war, ich habe ein Erasmus-Semester in Göttingen besucht, besucht gemacht und habe da dann ein, eine Museumsexkursion, an einer Museumsexkursion teilgenommen, wo wir in verschiedene Museen im norddeutschen Raum gefahren sind. Oder halt das, was Göttingen als norddeutschen Raum verstehen, also alles nördlich von Göttingen. <lacht> Oder eigentlich, wir waren auch in Kassel, genau. und das, wir waren in verschiedenen Museen? Wir, okay. Richtig, in long, Deutschland. Long story short, wir waren in verschiedenen Museen in Deutschland. Und ich war richtig geplättet, wie da eine Gruppe von Archäologinnen und Archäologen eine Stunde lang vor einer Statue gestanden sind. Also das, das
1: machen wir gerne.
0: Oh ja, und da standen wir also in Kassel, im Schloss Wilhelmshöhe, vor dem Kasseler Apoll.
1: Oh, ja da steht man lange vor. Da
0: steht man lange davor. Und ich halt als absoluter Archäologie-Neuling, Stand also jetzt hier eine Stunde vor diesem Apollo, konnte nichts beitragen mhm. und habe die ganze Zeit nur Fachbegriffe um die Ohren gehauen bekommen und zwar verschiedene Datierungselemente, Datierungsschichten, weil ähm, da kommt man dann auch zu der Objektgeschichte dazu. Es wurde jetzt der Kasseler Apollo in seiner Marmor, römischen Marmorkopie, die jetzt hier steht, datiert. Also die Kopie wurde datiert. Es wurde das verlorene Original datiert. Und das Ganze wurde verglichen mit irgendwelchen anderen großen ähm, äh, festdatierten Objekten und dann wurden dann auch noch so Fachbegriffe um sich geworfen, wie irgendwie strenger Stil und solche Sachen.
1: Gut, das sind die Epochenbezeichnungen, ja.
0: Es war unglaublich faszinierend, aber gleichzeitig so hart überfordernd.
1: Ja, gerade bei Skulpturen ist es schon erstmal, glaube ich, für Laien, sage ich mal, oder Neulinge einfach schon irgendwie auch weird, wenn man sich das vorstellt, dass du da den Apoll stehen hast, aber den gar nicht als Original vor dir hast, sondern wirklich ja als römische Kopie. Das heißt, Jahrhunderte später Leute in der Antike dachten, auch ja, toll, gefällt uns, den kopieren wir. Und trotzdem versuchst du dann davon, auf das Original zu schließen, wie das dann damals von den griechischen Bildhauern erstellt wurde. Aber es gab ja mehrere Kopien von den Römern, die dann auch wieder datieren kannst, in der Hinsicht, wie sehr wurde da dann an den Haaren rumgetrickst oder Zeitstil mit eingebracht.
0: Unglaublich faszinierend. Also das ist, also ich habe es bis zum Ende nicht verstanden. Also irgendwie so, dass, ich glaube, einer der wenigsten Dinge, die ich mir gemerkt habe, irgendwie, dass du Dinge severe datieren kannst, wenn da ein Bohrer verwendet wurde bei den Haaren, oder?
1: Ja, du hast halt... Ähm Neues Werkzeug, der Bohrer, oder der wurde halt vorher anders genutzt. Und sobald er diese Haare tatsächlich echte Bohrlöcher haben, kannst du sagen, severisch. Oder naja, halt auch Antoninisch. Also die Severer waren ein bisschen rückblickend. Diese, diese auflösenden Bohrungen hattest du auch schon in der Haarpracht bei den Antoninern.
0: Das, das habe ich mitgenommen. So, mehr weiß ich eigentlich nicht mehr. Aber das habe ich mir gemerkt. Das werde ich mir, glaube ich, immer merken, wenn die Locken so Löcher haben. So, das,
1: aber das ist voll gut. Man muss nur schnell in die Haare gucken und dann kannst du direkt was beitragen. Und dann hast du deinen Soll erfüllt.
0: <lacht> ja, das war dann auch mein Beitrag zu dieser ganzen Lehrveranstaltung.
1: Ja aber das ist im Prinzip eine Art und Weise, um stilistisch zu datieren. Und das also das ist auch schon wieder eine Möglichkeit, um ähm, relativ zu chronologieren relativ zu datieren so, ähm, weil du da schaust mit der Methode des Vergleichs, ähm, ab wann kamen diese Bohrlöcher, wie sahen die Haare vorher aus, ähm, diese Sachen mit dem Stil und der Datierung. Das haben besonders die deutschsprachigen ArchäologInnen echt auf die Spitze getrieben. Also eine Zeit lang war es echt so, dass... Ding. es ist ein richtig eigener Forschungszweig geworden, anhand von stilistischen Sachen Dinge ähm, relativ zu datieren. Also riesengroßes Beispiel, was glaube ich jeder, der irgendwann mal Archäologie studiert hat, sind die Kuroi. Also ein Kuras das ist äh, ein nackter junger Mann. Oh, interessant. Oh. Ähm, der irgendwann so, ja, Anfang 6. Jahrhundert vor Christus haben diese Statuen angefangen, dass du freiplastische, rundplastische, nackte junge Männer dargestellt hast. Und ähm, mit der Zeit ähm, haben sich die in der Darstellung ein bisschen verändert. Am Anfang stehen die noch so ganz starr nebeneinander. Die Bauchmuskeln sind noch ganz ornamental, lange Haare. Und ähm, du hast aber dann auch junge, nackte Männer mit schon richtigen Sixpack und irgendwann stehen die Beine auch nicht mehr ganz so starr nebeneinander. Und ähm, anhand dieser Skulpturen muss dann jeder in der Einführungsvorlesung quasi so ein bisschen puzzeln und überlegen, oh ja, da sind die Bauchmuskeln noch richtig ornamental, da sind sie schon ein bisschen weicher, oh, der steht schon so ein bisschen lockerer. Und dann bringt man die in so eine Reihe nacheinander und mit der Methode des Vergleichs hat man dann quasi so eine stilistische Reihe gebildet.
0: Also das heißt, du, du Kannst du, das wie laut Memory-Karten und die legst du dann in der Reihe auf und sagst, okay, da ist er noch sehr starr und nach und nach wieder immer lockerer und irgendwie immer bewegter und, ähm, und so hast du ja. dann eine relative Chronologie aufgestellt.
1: Ja, also wirklich in meiner allerersten Archäologieprüfung haben wir so verschiedene Bilder von nackten Männern bekommen und sollten die in eine Reihenfolge bringen. <lacht> und dann hat man geschaut, sind die Haare schon kürzer? Ah ja, steht da schon ein bisschen lockerer? Und also das ist halt ein Beispiel aus der Archaik und sobald diese. Ähm, Beine auch nicht mehr starr nebeneinander sind, sondern quasi das Gewicht auf ähm, ein Bein gesetzt wird, da sehen wir in der Archäologie den Beginn der Klassik, also mit oh. dem Kritiosknaben. knaben Also tatsächlich an solchen Merkmalen ähm, werden dann auch so, so richtig Umschwünge Umschwinge in, in der Epoche und Datierung festgemacht.
0: Oh, wow, das heißt, sobald man irgendwie erkennt, dass ein Standbein und ein Spielbein
1: gibt es, Stand bei einem Spielmein. ist das dass reingeworfen hast.
0: Ja, ja, das ist so, so... Der Profi. Ja, genau. Die, die, mein, mein archäologisches Halbwissen. Und daran kann man dann wirklich dann schon einen, einen Umschwung oder beziehungsweise eine, eine neue Epoche festlegen, archäologisch.
1: Es ist natürlich nicht der einzige ja. Grund, dass man jetzt sagt, okay, wir ändern in der Forschung jetzt den Terminus der Epoche. Aber es ist halt eine Sache, dass du ähm, ab dann dieses Stand und Spiel, man heißt es gerade in der Skulptur, so das Element, wo du den Umbruch von der archaik zur Classic siehst.
0: Wow, richtig faszinierend. Also weil es gibt ja noch für all diese Epochen auch irgendwelche historischen irgendwie Eingrenzungen, die ich auch gar nicht alle auswendig weiß, ähm, aber halt wo, wo das, das nochmal extra archäologische Begriffe oder ähm, Anschauungen gibt, wie man das alles neu die Epochen eingrenzt, finde ich schon richtig faszinierend. Ähm,
1: ja, aber es gibt allerhand so Sachen, die, die sich quasi dann auch in den Epochen unterscheiden. Es kann sich auch die Technik ändern, nicht nur unbedingt ja. der, der Stil, dass du sagst, okay, jetzt ist der junge Mann, steht auf einem Bein, sondern es kann sich auch, wenn du an Vasenmalereien denkst, kann die ja sowohl schwarz bemalt sein, also du hast dann schwarze Figuren auf rotem Untergrund, oder eben andersrum, dass du rote, Figuren auf schwarzem Grund hast, also bei den schönen, bemalten Vasen. Und das ist eben so ein Unterschied. Und da sagt man auch, zuerst waren die Schwarzfigurigen da. Also das ist auch wieder so ein relatives Datierungselement, nicht absolut. Aber auch da sagst du, also es ist sehr viel in der Archäologie, dass du immer schaust, Unterschiede, Vergleiche, wie können wir das in eine Reihenfolge bringen.
0: Das gibt es in, in der Numismatik auch. Also ähm, Man muss dazu sagen, und dazu werden wir jetzt dann später auch noch genauer kommen, aber du hast in der Numismatik teilweise Objekte, die richtig, richtig super gut datierbar sind durch verschiedene Elemente. Und wo du teilweise auf ein Jahr genau, teilweise auch vielleicht sogar auf ein paar Monate genau Objekte datieren kannst. Aber gleichzeitig gibt es dann auch wieder Objekte, wo du wo du froh sein kannst, wenn du es auf ein Jahrzehnt oder überhaupt auf ein Jahrhundert genau ein einordnen kannst. Und da sind dann auch solche Stilvergleiche irrsinnig wichtig. Ähm, wo du dann wirklich elend, elendig lang da sitzt und irgendwie, die, wenn du noch nicht das Auge dafür hast. Und ich glaube, das habe ich bis heute noch nicht, dass ich wirklich ähm, mir es mir zutrauen würde, am Stil zu datieren. Aber es gibt echte Profis, die das können, <lacht> ähm, die dann wirklich sich das anschauen können und dann irgendwie das früher oder später datieren können. Und das da bin ich richtig neidisch drauf, wenn das Menschen können.
1: Zu Recht, weil, also das finde ich, hört sich auch manchmal leichter an, als es ist, weil... Es ist ja auch nicht einfach so eine Entwicklung, Veränderung, die so super kon konstant ist. Also es gibt ja auch regionale Unterschiede. Und dann denkt man sich, oh, ist das jetzt ein Stilunterschied, schon eine Weiterentwicklung? Obwohl Weiterentwicklung ist immer ein falsches Wort. Das suggeriert irgendwie, dass wir irgendwann beim Höhepunkt angekommen sind. Ist das schon eine Veränderung im Stil oder ist es halt auch einfach regional? Es ist eine regionale Eigenheit so?
0: Und, und was ja immer noch dazu kommt du hast ja auch immer noch das ist ja der alles handwerkliche Produkte irgendwer macht das ja mit der Hand das heißt Stil ist das also so Stil der eine Epoche betrifft oder halt irgendwie eine, eine ganze Phase betrifft ist ja das eine aber gleichzeitig hast du ja auch noch handwerkliches Können das doch da auch noch irgendwo ja. mit reinspielt ja. Also teilweise hast du so Stempelschneider, da denkst du so, wenn der Münzstempelschneider so, oh Gott, mach das mal lieber nicht. Und das ist aber quasi... Wie bist du
1: an deinen Job gekommen?
0: <lacht> und es ist trotzdem die, die gleiche Epoche wie irgendwie die schönsten, ja. die schönsten Münzen überhaupt.
1: Klar, also zum Beispiel, es gibt auch so wunderschöne Grabreliefs und aus der gleichen Zeit ähm, hast du dann... Urkundenreliefs, also wenn irgendein Beschluss in der Stadt oder so kommt, das fängt ab dem vierten Jahrhundert vor Christus an, und die sind eigentlich super gut zu datieren, ähm, die Reliefs, weil da eben auch in der Inschrift drunter ganz oft ein Datum steht, aber die dann wiederum mit Grabreliefs zu vergleichen, würde man ja erst denken, ja, naheliegend, beides Reliefs, easy peasy, aber diese Urkundenreliefs sind halt viel häufiger von, ja, nicht ganz so, von mangelnder Qualität, oder schlechte, einfach schlechterer Qualität. Ähm, weil da offenbar auch einfach ein anderer Wert drauf gelegt wurde, als wenn du dich für immer und ewig mit diesem Grabrelief präsentierst. Als wenn du mal eben schnell eine neue Urkunde aufstellst. Und dann ist es halt da untereinander, obwohl du in der gleichen Bildgattung bist, super schwierig, ähm, das stilistisch zu vergleichen. Und eigentlich würde man sich denken, ja voll gut, danke Urkundenreliefs, dass ihr ja existiert, weil wir mit euch so gut datieren können. Aber selbst das ist immer noch tricky.
0: Ich finde das voll spannend, weil eigentlich, so Urkunden-Reliefs sind doch, oder würde ich mir jetzt vorstellen, meistens von der von einer städtischen Autorität oder so irgendwie herausgegeben. Also so eine, eine Urkunde stellt man doch in einer offiziellen Funktion irgendwie auf. Ja, ja. Und ein Grabrelief in einer privaten Funktion, das ist irgendwie so, ich oder meine Nachkommen kümmern sich darum, dass ich einen schönen Grabstein habe. Und dann finde ich es richtig faszinierend, dass diese privaten ähm, Zeugnisse diese privaten Bildnisse viel die bessere Qualität zu haben scheinen als quasi offizielle staatliche Rechtsbeschlüsse.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Vielleicht auch einfach so dieser eigene Gedanke der Selbstrepräsentation. Also wenn du stirbst und vor allem ist das ja dann auch was, was wirklich also so gesehen für die Ewigkeit gedacht wird, ein guten Urkundenrelief auch. Ähm, oh. Ja, ja.
0: Super faszinierend. Müsste ich
1: nochmal nachlesen, stimmt eigentlich, wie man sich das erklärt.
0: Das ist halt richtig cool, weil irgendwie, das ist ja auch das so, du hast immer noch das gleiche Bildmühle, aber du hast verschiedene Akteure dahinter ja. und irgendwie das eine ist private Absicht, der, der Ewigkeitsanspruch, irgendwie des eigenen Personen, das andere ist irgendwie eine Urkunde, ist das für die Ewigkeit oder nicht? Also ein Tier ist, ein Antike ist einfach so faszinierend.
1: Ach. Da hast du recht. Gut, dass wir jede Woche darüber sprechen. Ja,
0: ich bin richtig froh, dass <lacht> wir diesen Podcast haben, weil das so. Ich habe schon ewig nicht mehr über Urkunden, also ich habe glaube ich nie über Urkundenreliefs nachgedacht, <lacht> aber es ist richtig faszinierend.
1: Ich dachte, das bereitet dir stets schlaflose Nächte. Ja, ja, da,
0: äh, natürlich. Ähm, nein, ähm, schlaflose Nächte sind oftmals numismatisch geprägt. <lacht> <lacht> äh, ja, ähm, in
1: datierungsmäßig numismatisch äh, geprägt.
0: Nein, auch, auch gar nicht so. Also ich, ich, ich habe das Glück, dass ich eigentlich aktuell mit Münzen arbeite, die in den meisten Fällen zumindest auf, auf ein paar wenige Jahre genau datierbar sind.
1: Das ist schon echt
0: ziemlich cool. Ja, also ich meine, das bringt komplett andere Probleme mit sich, aber ich arbeite aktuell mit, mit Münzen aus der Römischen Republik und aus der römischen Kaiserzeit. Und aus der frühen römischen Kaiserzeit. Ähm, und die sind eigentlich in den meisten Fällen einigermaßen gut datierbar, mhm. weil römische Münzen, also gerade in der Kaiserzeit, sehr, sehr, sehr viele datierende Elemente mit sich bringen.
1: Was, was sind das für Elemente?
0: Es ist im Prinzip so, dass ähm, römische Kaiser, also wenn wir in der Kaiserzeit jetzt uns bewegen, stehen auf, auf diesen Münzen stehen auch immer die ganzen Titel oder sehr viele von den Titeln der Kaiser mit drauf: Titel und Ämter. Ja. Und da gibt es einfach irrsinnig viele, die fortgezählt werden, die irgendwie weitergezählt werden. Es gibt zum Beispiel eine, eine Gewalt, die tri tribunitische Gewalt. Also es gibt ursprünglich in der Römischen Republik den Volkstribun, der ein Vetorecht hat auf Beschlüsse. Und dieses Recht bekommt dann der, der römische Kaiser auch. Das ist eben diese tribunitische Gewalt. Und das Spannende ist, die wird ihm jedes Jahr neu vergeben. Mhm. Und zwar wird das dann auch einfach mitgezählt. Das heißt, das ist jetzt die erste tribunistische Gewalt, die zweite, die dritte, die fünfzehnte.
1: Klar, und wenn ich weiß, dass es die 14. muss ich quasi nur überlegen, wann hat er angefangen zu regieren und dann zähle ich ein paar Jahre drauf. Richtig. Also hm, Tja, einfache Mathematik.
0: Es ist super. Ich meine, was man bei solchen Dingen immer mitbedenken muss, ist, dass unser heutiger Kalender nicht der antike Kalender ist. Ja. Und dass irgendwie, wann ist ein Jahresbeginn, beziehungsweise wann wird jeweils weitergezählt, weil es gibt den Jahresbeginn und dann gibt es aber auch, Regierungsjahre, die ja nicht unbedingt zum Jahresbeginn beginnen und enden.
1: Ja, man muss nicht unbedingt am ersten des Jahres äh, mit der Regierung anfangen. Richtig. Ja.
0: Also, das sind alles Dinge, die man mitbedenken muss. Das heißt, selbst wenn wir auf ein Jahr genau datieren können, also auf ein antikes Jahr genau, ist es oft in unseren modernen Jahren quasi zwei Jahre, weil halt das so quasi auf unser modernes christliches Jahr oder halt christlicher Ära datiertes Jahr quasi zwei Jahre umspannt.
1: Also nicht von der Länge zwei Jahre, sondern eben, dass es darum geht, dass es nicht am 1. Januar beginnt.
0: Ganz genau, ja. ganz genau so. Also dass man, wenn man jetzt sagt, das sind die Jahre 106 bis 107, ist halt irgendwie so ab dem einen Punkt im 106 und das geht bis zu, bis sich dieser Punkt wiederholt im Jahr 107. Ja. Ähm, aber so Sachen wie diese äh, tribunizische Gewalt wird dann halt weitergezählt und die kannst du dann oftmals mit einem sehr, sehr schnellen Blick irgendwie, brauchst nur Strich halt sehen, bist okay, das ist jetzt vier oder drei und dann kannst du schon nachschauen. Und da gibt es dann halt auch sehr, sehr schlaue Nachschlagewerke, ähm, da gibt es eine Kaisertabelle von Dietmar Kinos irgendwann die mal rausgegeben hat, wo ganz genau drin steht wann welcher Kaiser welches Amt angenommen hat oder wiedergewählt wird oder irgendwie übernommen hat. Und da brauchst du dann einfach nur schnell aufschlagen und kannst schon nachschauen, okay, die dritte tribunistische Gewalt bekommt am an diesem jenen Tag.
1: Ja, ich erinnere mich an diese numismatischen Veranstaltungen, wo man wirklich nachzählt, kurz mit der Lupe genau schaut, was sehen wir auf der Münze, dann schnappt man sich den Kienast und blättert einmal durch und dann, zack, hat man schon auf das Jahr genau datiert. Da müssen wir Archäologen sehr lange für diskutieren. Eben. Und aufs Jahr genau äh, passiert das eh nie. Also sehr, 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 sehr selten.
0: Genau, und, und dann gibt es halt auch noch Titel, die du... Ähm, also es gibt das, das Konsulat, das ist eine ganz alte republikanische Form. Das war eigentlich in der Römischen Republik die höchsten Männer im Staat. Also ja, in dem Fall wirklich nur Männer. <lacht> ähm, da waren immer zwei Konsul. Und in der Kaiserzeit ist es oft so, dass der Kaiser oft auch dieses Konsulat antritt. Ähm, wie, wie sehr er sich da jetzt wirklich aktiv beteiligt in dieser Funktion, ist eine andere Frage. Naja. Ähm, aber zumindest trägt er halt diesen Titel als Konsul und trägt das auch auf Münzen. Und manche machen das jedes Jahr, manche nicht so oft. Aber oft ist es so, dass man weiß, dass jemand schon für das nächste Konsulat designiert ist. Also wir wissen jetzt schon, hm. er wird nächstes Jahr das Konsulat antreten. Das heißt, oftmals hast du dann Münzen, wo schon draufsteht, er ist jetzt gerade Konsul zum zweiten Mal, aber wir wissen schon, dass er zum dritten Mal Konsul werden wird.
1: Da muss man aber dann auch wirklich aufpassen, dass man nicht schon denkt, oh, wir sind ein Jahr später jetzt, wo er...
0: Das steht extra dann dabei, da steht Ach irgendwie ja. Kurs 2, zwei, also zweites Konsulat und dann Designatus 3. Ähm, das heißt, wir wissen jetzt, er ist noch zum zweiten Mal Konsul quasi und er wird aber schon zum dritten Mal Konsul. Ja. Und teilweise kann das dann zu Datierungen führen, die irgendwie auf mehrere Monate nur präziser sind. Ach so. Das ist richtig faszinierend. Wow. Weil du dann über die tribunizische Gewalt sozusagen das ins eine Jahr datieren kannst und dann weißt du aber schon, dass er für das nächste Konsulat schon datiert ist. Ja, Schränkt Dann das wird der Zei Zeitraum
1: immer kleiner.
0: Genau, es wird immer kleiner und immer kleiner. Und ähm, auf die Homepage packe ich euch dann jetzt ein Beispiel von einer Münze von drei Jahren, äh, wo man irgendwie sagen kann, dass die Münze wohl datiert irgendwann in den Herbst 99 bis ins Ende des Jahres 99.
1: Das ist echt irre. Das also das muss man sich ja vorstellen, wie alt, wie, wie lang das eigentlich her ist und du kannst es trotzdem auf Monate genau ja, datieren.
0: Ja, und das ist so faszinierend, richtig cool.
1: Ja, geht auf ausgesprochenalt.com, da seht ihr dann diese fancy Münze von Max, die wir auf unserer Homepage verlinken. Ausgesprochenalt.com.
0: Und damit endet auch wieder der Werbeblock.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, also du kannst in der Numismatik halt echt super präzise datieren, ähm, mit solchen datierenden Elementen. Oder was halt auch super angenehm ist, ist, dass du oft Münzen hast, wo einfach eine Jahreszahl mit drauf draufsteht. Mhm. Ähm, da steht dann einfach Jahr 4 Jahr drauf oder Jahr 1.
1: Da muss man nur daran denken, dass es nicht äh, Jahr 4 nach Christus ist.
0: Klar, also eine christliche Ehre brauchst du in der Antike nicht suchen.
1: Ja, vor allem dann, wenn Christus noch nicht da war. Ne? Das ja. also,
0: <lacht> <lacht> Richtig, also wenn du eine Münze hast, wo 75 vor Christus draufsteht, dann wäre ich sehr skeptisch. Ja,
1: also das ist ja auch keine kluge Fälschung. Nein,
0: <lacht> Nein aber es ist also so dieses, diese Datierung nach, nach Ehren, also nach irgendwelchen Zeitrechnungen, die an einem Punkt X anfangen, gibt es ein paar Mal. Und das gibt es halt dann auch ein paar Mal auf Münzen. Das gibt es auch in der vorchristlichen Zeit, also bei den Seleukiden. Das ist ein Königshaus, das nach dem Tod von Alexander sich einen Teil von dessen Königreich schnappt und dort das eigene Königreich aufbaut. Und die beginnen eine, eine Ära, die Seleukidische Ära, alles jetzt benannt nach dem ersten Herrscher dieser Dynastie, Seleukos I., ähm, und die datieren einfach ähm, alles mit dieser Seleukidischen Ära, die halt irgendwie mhm. zu seinem Regierungsantritt anfängt. Und das ist wir alles, kam, so Beginndatum ist wohl irgendwie so 312, 311 vor Christus. Und danach kannst du einfach alles weiterzählen. Und das machen sie für, für ein paar hundert Jahre irgendwie so, ähm, dass sie da mit dieser Seleukidischen Ära arbeiten können.
1: Aber es ist auch ganz praktisch, dass sie so lange so konsistent geblieben sind.
0: Super gut. Ähm, und das Ganze gibt es halt eben für so ganze für ganze Königreiche und dann aber auch für einzelne Städte. Hm. Ähm, also du hast in der, in der römischen Kaiserzeit gibt es so provinzial römische Münzprägung, wo also ja. nicht der Staat direkt Münzen ausgibt, sondern irgendwie lokale Eliten oder halt Städte oder so. Und da gibt es, wenn Städte neu gegründet werden oder ein neues Stadtrecht bekommen und so weiter, kann es sein, dass sie das zum Anlass nehmen, eine neue Ära zu begründen.
1: Klingt gut, würde ich auch machen.
0: Das ist richtig super, halt irgendwie du ein großes einschneidendes ereignis für die stadt irgendwie neue städtegründung neue kolonie irgendwie so ein neuer rechtlicher status da gibt es zum beispiel ähm, in, in viminakium das ist eine stadt in der damaligen provinz ähm, mösia superior mhm. die halt irgendwie im jahr 239 240 unter Gordian im dritten eine neue ära anfangen und dann halt sehr konsequent irgendwie das jahr 1 und halt vorzählen weiterschreiben und man muss also nur den den startpunkt finden ja. Irgendwie durch
1: das haben ja gut bestimmt schon viele kluge Wissenschaftler der Vergangenheit.
0: Klar, und ja. da muss man sich dann halt auch irgendwie auf, auf inschriftliche Basis umschauen und irgendwie historischen Quellen anschauen und auch irgendwie ähm, innennumismatische Vergleiche ziehen. So ab wann, ab welchem Jahr tritt welcher Kaiser neu auf, wann stirbt der, mhm. wie kann man das alles miteinander in Einklang bringen. Und dann brauchst du diese Ehrendatierung quasi also nur so lange hin und her schieben, bis alle, alle Punkte passen. Ja. Und dann hast du den Anfang gefunden. Und für Viminakum ist das halt eben 239, 240. Mhm. Und dann hast du eigentlich für, ich glaube, mehrere, über ein Jahrzehnt lang, dass da die Münzen immer nach dieser neuen Ära datiert werden.
1: Aber funktioniert das bei euch, dass ihr euch dann hauptsächlich echt immer nur auf innernumismatische Vergleiche verlassen könnt?
0: Das, das geht nicht auf. Mhm. Ähm, natürlich kannst du viel mit, mit innernumismatischen Vergleichen machen. Ähm, aber du brauchst natürlich immer auch die Archäologie da irgendwo dazu. Ähm, beziehungsweise aus der Archäologie dann Fundmaterial oder Münzmaterial, das über die Archäologie irgendwie greifbar gemacht wird oder datierbar ist und so weiter. Also es gibt, gerade im Beginn der Münzprägung hast du immer wieder das Problem, so wann fängt Münzprägung eigentlich wirklich an? Irgendwie ein absolutes Datum für den Beginn der Münzprägung ja. zu finden, ist super schwierig und bis heute nicht unumstritten. Und da geht es dann viel um eine einen, einen Hort, bzw. so eine, ein Deposit, also irgendwie eine, einen, einen vergrabenen Münzschatz, der mhm. unter dem Tempel von Ephesus liegt.
1: Ah ja, gut.
0: Ähm, und dann ist halt immer die Frage, so also, wie gut kann man den Tempel von Ephesus datieren, mhm. wie gut kann man die Münzen datieren mhm. und da wird irgendwie die ganze Zeit gegengerechnet, so was ist jetzt gerade in der Forschung besser datierbar und dann wird immer versucht, das jeweils andere dadurch weiter voranzutreiben.
1: Weiter, ja, ja. ja. Na naja, gut, aber ähm beim Beginn der Münzprägung oder generell bei den römischen Münzen, über die du jetzt viel gesprochen hast, ist das ja auch eine sehr komfortable Position. Ja. Also du, bei den wenigsten fr früheren griechischen Prägungen kannst du das doch so...
0: Also da da wird es dann auch oft richtig schwierig und da kommt es dann auf, auf ganz viele Kleinigkeiten an, wie eben auch so Stilvergleiche oder was natürlich auch... Ähm, eigentlich so die, die Königsklasse der Numismatik irgendwo ist, sind äh, Stempelvergleiche. Uh. Ähm, und dann gibt es wirklich. Ähm
1: ja, das ist so ein Wort, K kurzer Einschub. Wenn wir in der Archäologie manchmal auch Veranstaltungen in der Numismatik belegen oder sagen, ja, wir lesen auch deren, deren Publikationen und interessieren uns dafür, dann interessieren wir uns immer sehr für das Ikonografische und vor allem auch für eure Ergebnisse. Sobald ihr natürlich eine Münze gut datieren könnt, hilft uns das dann sehr, sehr oft in der Datierung. Aber sobald das Wort Stempelvergleich kommt, da, da zuckt man doch schnell zusammen und denkt sich, oh, oh jetzt wird es kompliziert.
0: Stempelvergleich und äh, stempelkritische Methode und so weiter, das sind doch wirklich, ähm, das ist so die Hardcore-Nomismatik. <lacht> Weil da geht es irgendwie drum, also man muss sich ja die antike Münzprägung, oder die, auch, auch im Mittelalter und auch in der frühen Neuzeit zum Teil, das ist ja Handarbeit. Das heißt, es gibt also zwei Stempel, einen unteren und einen Oberstempel und dazwischen kommt eine noch ungeprägte Münze, ein sogenannter Schrötling, und dann wird draufgehaut.
1: Du legst das quasi zwischen die zwei Stempel, das Metall, und dann,
0: genau, und dann hast du den drauf. Druck Richtig.
1: hast du dann das Münzbild.
0: Genau, und so, so entsteht also die Münze. Und diese Stempel haben eine Lebensdauer, mhm. weil du kannst sie so und so oft verwenden, bevor ein Stempel kaputt geht.
1: Ah, oh, okay.
0: Und jetzt versuchst du also bei, bei diesem Stempelvergleich alle diese Stempel zu identifizieren. Also mhm. du schaust dir, so gut es geht, so viele Münzen wie möglich von dieser einen Serie, Typ oder ähm, was auch immer, einer Stadt schaust du dir jetzt so viel genau an wie möglich, ähm, um dann wirklich Stempel zu identifizieren, weil jeder Stempel ja auch handgeschnitten ist. Mhm. Das heißt, sie haben vielleicht alle das gleiche Motiv,
1: aber ganz kleine Unterschiede. Ganz kleine Unterschiede. Die eine Locke ist da anders oder da ist eine Macke Richtig. drin oder so. Ja. Genau,
0: also irgendwie, es ist immer ein Kopf von, von Zeus oder so abgebildet, mhm. aber manchmal ist die eine Locke halt nach links anstatt nach rechts. Mhm. Oder ähm, wie stehen die Buchstaben zum Bild? Weil du hast vielleicht immer den gleichen Text, aber trotzdem fängt das A, das da irgendwo steht, manchmal weiter oben, manchmal ein bisschen weiter unten an. Ja,
1: klar. Und du, du hast damals noch keine Vorlage, die du einfach draufdrucken kannst und alles sieht gleich aus.
0: Genau. Das ist jetzt nicht maschinell gefertigt und immer durch einen 3D-Drucker ja. äh, ausgespuckt und immer das Gleiche. Und wenn du dann anfängst, jetzt all diese ähm, einzelnen Stempel zu identifizieren, mhm. kannst du auch anfangen, die in eine, eine relative Chronologie zu bringen. Denn... Das, das weiß man aus Versuchen, aber das weiß man auch ähm, anhand, wenn man sich das Material anschaut. Der Oberstempel ist, geht schneller kaputt als der Unterstempel.
1: Ah, und weil du den unteren natürlich trotzdem weiter verwendest, aber auch für oben einen neuen brauchst.
0: Richtig, das mhm. heißt, also der obere ist der, wo ich mit dem Hammer draufhaue. Das heißt, der bekommt viel mehr Kraft und Energie und halt auch irgendwie Benutzung ab. Ja. Ähm, der geht irgendwann kaputt. Und eigentlich kann man davon ausgehen, dass der Unterstempel dann noch ein bisschen weiterverwendet
1: wird. Ja, wäre blöd, wenn nicht.
0: Ja, also ich meine, ist ja noch gut, kann man noch verwenden. Ja. Und dadurch hast du dann zu diesem einen Unterstempel mehrere Oberstempel, die dazugehören. Mhm. Und dann kannst du dir natürlich auch anschauen, wie abgenutzt ist der Unterstempel beim Oberstempel 1.
1: Und dann kann man überlegen, welcher Oberstempel quasi jetzt zuerst war und welcher danach.
0: Ganz genau. Oh. Und dann hast du auch wieder ah. Oberstempel die jetzt mit mehreren Unterstempeln datieren. Das sind dann so die Übergänge, wenn ein Unterstempel auch kaputt geht. Mhm.
1: Ähm,
0: und so hast du dann eben so richtige Stempelgrafen, ganz große Bäume, wie das alles zusammenkommt. Also das Unterstempel 1, jetzt irgendwie mit drei Oberstempeln und der dritte davon ist, kombiniert auch mit dem Unterstempel 2. Ja. Und so kommen dann ganz große Stempelgrafen zusammen und hast auf einmal eine sehr, sehr, sehr super aufs Detail genaue Relative Chronologie. Weil du halt irgendwie sagen kannst, in dieser Münzserie war irgendwie dieser Unterstempel der erste und dieser ja. Oberstempel war der letzte. Und all das irgendwie nur für eine Münzserie.
1: Das war schon spannend. Dann musst du nur noch halt irgendeinen absoluten, irgendwas absolutes finden, sonst bleibt es ja ein in der Luft schwingendes, relatives Chronologiekurs.
0: Ganz genau. Und das sind dann. Also das versucht man dann eh immer irgendwie und dann halt eben auch über andere Disziplinen, über historische, literarische, archäologische, epigraphische, halt alles, was einem zur Verfügung steht. Und das ist auch so etwas Faszinierendes und etwas, was so wichtig ist. Ähm, unsere Disziplinen funktionieren nicht aus sich selbst heraus.
1: Ganz genau. Also... Wie ich schon sage, du bist vielleicht manchmal in der Numismatik, gerade bei so römischen Münzen, in einer komfortablen Situation, aber in der Archäologie hast du ganz wenig Objekte, die so von sich aus aus ähm absolut datierbar sind. Und da ist es dann ganz oft eben auch, weil du schriftliche Quellen hast. Das heißt, allein da sind wir auf die schriftlichen Quellen angewiesen. Oder auch stilistische Vergleiche machen wir auch natürlich mit numismatischen, mit Bildern auf Münzen. Oder wir freuen uns über jede Münze, die bei uns in der Stratigraphie in irgendeiner Schicht gefunden wird, die gut datierbar ist. Weil das uns natürlich hilft, wenn etwas gemeinsam irgendwie einigermaßen im gleichen Kontext in den Boden gelangt ist und dann eine Münze dabei liegt. Tipi-toppi für uns.
0: Richtig, richtig super. Und eben, darum ist interdisziplinäre Arbeit auch so wichtig. Und darum ist es auch so wichtig, dass ich ähm, als Numismatiker, als Numismatikerin, als Archäologin, als Althistorikerin ähm, nicht so auch dieses enge Kassel-Denken habe. Und darum finde ich es auch so spannend, sich mit, mit dir oder halt mit äh, anderen althistorischen Freundinnen <lacht> und Freunden auszutauschen, weil man halt immer was dazulernen kann ähm, und also ganz neue Einblicke in diese Welt bekommt.
1: Ja, so ist es. Also, und auf, auf diese Chronologie zu sprechen, ist es, glaube ich, einfach ein riesiges altertumswissenschaftliches Netz an Chronologie, was man eben aus ein paar absoluten Fixpunkten, die du hast, und die können eben aus den verschiedenen Disziplinen kommen, und dann läuft alles untereinander relativ ab.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also, das, das funktioniert alles irgendwie miteinander und irgendwie nichts ist äh, voneinander getrennt.
1: Ist das schön.
0: Ist richtig super. Ähm, Gibt es noch irgendwie einen, einen Punkt über die Chronologie, die wir noch nicht besprochen haben in der ähm, Archäologie, den wir noch besprechen sollten?
1: Hm. Also wir haben jetzt ja viel schon darüber gesprochen, dass, dass, ähm, selbst, also dass wir sehr oft relativ ähm, datieren. und dass wir ähm, Aber auch da, damit es nicht einfach nur ist, ja, das ist früher, das ist älter, das ist jünger, ähm, brauchst du halt immer diese absoluten Punkte. Und ein paar haben wir in der Archäologie auch ganz selten es gibt zum Beispiel panathenäische Preisamphoren. Das sind so Amphoren mit Wein. Ähm, die hast du geschenkt bekommen, wenn du, ähm, der, wenn du bei den panathenäischen Spielen gewonnen hast. Ähm, vielleicht zum Kontext. Das ist einfach so ein Fest ähm, mit Wettkämpfen zu Ehren von Athena in Athen. Und ähm, dieses Fest wurde irgendwann neu organisiert. Und wir wissen, auch da wieder haben wir so einen Terminus, dass alles seit dieser Neuorganisation, seitdem überhaupt diese Preisamphoren verschenkt wurden, ab dann können wir datieren. Und zusätzlich, ganz selten, aber darüber freuen wir uns dann auch in der Archäologie, endlich passiert es mal, da steht dann auch der Archont drauf. Und endlich können wir auch mal aufs Jahr genau datieren.
0: Oh, jetzt müsst du noch kurz mal erklären, was ein Archont eigentlich ist.
1: Ja, das ist der, der namensgebende Ja.
0: Also das ist eben das, was wir auch in der neuen Römischen Republik haben. Es gibt einfach oft ähm, Beamte, nach denen das Jahr datiert wird. Oder deren Namen das Jahr trägt, sozusagen. Und das sind halt dann irgendwie, in Athen sind das die Achonten, Das ist halt auch so ein, so ein Kollegium an, an Beamten. Und in Rom ist das irgendwie, sind das die Konsuln. Die Konsuln. Ähm, das, das sind halt irgendwie so, wir kennen das halt jetzt, dass unsere Jahre Zahlen haben. Und zwar nach einer ähm, Datierung nach Christus, die mehr oder weniger genau ist, aber Mehr oder weniger die halbe, halbe Welt hat sich darauf geeinigt. Ähm, aber zur Zeit in der Antike ist immer noch mal was anderes. Okay, aber zurück okay. zu den zu den Preisamphoren. Äh,
1: Preis ja, naja, auf jeden Fall, wenn wir die aufs Jahr genau datieren können, und da sind eben auch verschiedene Vasenmalereien drauf, dann können wir auch von Gefäßen, wo wir andere Malereien haben, die dann eben wieder im Stil oder im Thema vergleichen und dann so auch mal in der Vasenmalerei gut datieren.
0: Und die, die Preisumforn, ich glaube, ich, glaub, ich habe es mal an einem Mal in echt gesehen. Also das sind ja auch wirklich ähm, die sportlichen Ereignisse drauf a, abgebildet, die der ja. Event Preis sind, oder? Also in
1: dem, was du gewonnen hast, dann ist auch ganz oft eben, das, ja, wenn du jetzt im Ringkampf gewonnen hast, ist auch eine Darstellung, die damit zusammenhängt, abgebildet. Ja,
0: richtig cool.
1: Würde ich auch gerne gewinnen, muss ich so sagen. Ja. ja.
0: Ach, bist du so gut im Ringen?
1: Ah. Ich, ich wüsste ehrlich gesagt nicht, in welcher Disziplin ich gewinne. Doch, ich würde am ersten, führt vollkommen ab vom Thema, ich glaube, am ehesten würde ich im Wagenrennen gewinnen. Okay. Weil das ist ja so, da gewinnt nicht der Wagenlenker, sondern derjenige, der den Wagen sponsort. Das ah. heißt, ich muss nur noch reich werden und dann kann ich im Wagenrennen gewinnen.
0: Ja. Ähm, das heißt, wir müssen jetzt nur noch diesen Podcast monetarisieren in <lacht> irgendeiner Form und können dann so richtig bald unseren eigenen Rennstall stellen. Easy peasy. Ja, perfekt. <lacht> es hat mich voll gefreut, mit dir eine Podcast-Folge im gleichen Rahmen aufzunehmen, Fabiola. Das war wirklich ein Fest. Das ist richtig super. Ähm, Spoiler alert, das machen wir jetzt noch ein paar Mal.
1: <lacht> Der Max ist nämlich noch ein paar Tage zu Besuch.
0: Ja, es ist irgendwie schön, in Wien zu sein und irgendwie einen Podcast in Echt zu machen. Im Sommer in Wien. Wundervoll. <lacht> Fabiola, es war mir ein Fest.
1: In diesem Sinne, wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Ähm, ausgesprochen alt, der antike Podcast. Ja, ja. Auf Wiedersehen. Tschüss.
0: Ciao. Bye, bye.